0: Herzlich willkommen. Heute mein Gast, Professor Christian Haas. Herr Professor, haben Sie selbst Angst, später mal an der Krankheit zu erkranken, die Sie erforschen?
1: Das hat man natürlich immer, ganz ehrlich gesagt. Aber man verdrängt es auch, ganz klar.
0: Herzlich willkommen in 1 zu 1, der Talk. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Gerne. Sie Zeit für uns haben. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit...
1: Christian Haas, ausgezeichneter Alzheimer-Forscher.
0: Herr Professor, ähm, wie war noch gleich Ihr Name? Ich glaube, solche Situationen kennt ja jeder. Sie Klar, lachen schon. Ja. Muss man sich da schon Sorgen machen?
1: Die Frage höre ich oft. Also ich bin kein Kliniker, kann ich nicht so genau beantworten. Aber was ich so gelernt habe von den Klinikern ist, wenn Gedächtnis schon schlimmer wird über die Zeit hinweg und die Angehörigen das merken dann ja. Wenn es hier und da passiert, ist es völlig normal. Vor allem im hohen Alter lässt das Gehirn einfach nach. Das ist eine Tatsache.
0: Ist Alzheimer erblich? Kann mich meine Familiengeschichte vorwarnen?
1: Alzheimer ist erblich in extrem seltenen Fällen, ähm, wirklich familiär. Die sind aber super selten, super aggressiv und treten dann auch mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit bei den Nachkommen auf. Und, aber diese Fälle sind sehr, sehr selten. Wir arbeiten gezielt dran. Also wenn es Großmutter oder Großvater Alzheimer hatten, heißt es noch lange nicht, dass man unter einem erblichen Risiko leidet.
0: Es gibt viele Demenzerkrankungen, viele Ausprägungen, viele Diagnosen und es gibt eine davon? Alzheimer. Verläuft jede Alzheimer-Krankheit ähnlich oder gibt es da wahnsinnig unterschiedliche Symptomatiken? Also
1: wir Menschen sind einfach alle unterschiedlich, vom Charakter her und natürlich auch von unserer Genzusammensetzung her. Völlig unterschiedlich. Und insofern gibt es da schon deutliche Unterschiede. Patienten können aggressiv werden, andere werden super freundlich, andere werden ganz still. Da gibt es riesige Unterschiede.
0: Sie sagen, Sie sind kein Kliniker, aber Sie sind Hirnforscher und Sie kennen sich mit der molekularen Ebene aus. Können Sie das mal beschreiben? Also man sagt ja, die Krankheit bahnt sich im Gehirn an mhm. etwa 20 bis 30 Jahre vor Ausbruch dann sozusagen. Was ist das für ein Prozess? Was passiert da?
1: Ja, da gibt es im Gehirn gibt's Verklumpungen, wir nennen die Plaques. Das ist ein kleines Eiweiß, was letztendlich mit sich selbst verklumpt, große Fäden bildet. Und diese Fäden bilden zusammen wie so ein im Endeffekt. Und ähm, die werden als Plaques im Gehirn abgelagert, die man sehr gut sehen kann. Auch mit einem ganz normalen Mikroskop, der Alois Alzheimer, hatte ich vor über 100 Jahren schon gesehen. Und wenn diese Plaques da sind, wird eine ganze Kaskade von weiteren pathologischen Ereignissen ausgelöst. Da gibt es noch Bündel in Nervenzellen. Das sind auch wieder verklumpende Proteine bis hin zum Zelltod.
0: Gibt es einen Test, der verbindlich sagen kann, ich erkranke oder ich erkranke nicht?
1: Also verbindlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gibt es solche Tests. Da kann man bildgebende Tests machen in Kombination mit biochemischen Tests. Und es gibt ganz neue Bluttests, momentan nur in Amerika erhältlich, aber man kann seine Proben dorthin schicken und testen lassen. Die sagen, dass sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis zu 90 Prozent eigentlich vorhersagen können, ob man jetzt Alzheimer bekommt oder nicht.
0: Aber es braucht ein bisschen Mut, diesen Test zu machen, oder?
1: Das bedarf sehr viel Mut. Es fällt mir auch sehr schwer, mich selbst testen zu lassen. Ich habe das bisher noch nicht getan, würde es aber wohl tun, in dem Moment, wo ein Medikament freigegeben wird für den allgemeinen Markt.
0: Das heißt, im Moment gibt es noch kein richtiges Medikament, was ich einfach einwirfe und dann wird es entweder geheilt oder verzögert sich zumindest die Krankheit, aber es steht vor der Tür.
1: Ja, also das Medikament ist in Amerika schon freigegeben. Das ist ein Antikörper, also keine Pille, sondern ein Antikörper, den man per Infusion bekommt. Alle zwei Wochen, glaube ich, muss man ihn infundiert bekommen. Das ist also sehr aufwendig, das Ganze. In Amerika freigegeben, wie gesagt. Und dieses Medikament verlangsamt den Gedächtnisniedergang, stoppt ihn aber nicht. Und hat auch Nebenwirkungen. Ist also nicht das Wundermedikament, aber es ist ein Medikament, was zum ersten Mal wirklich die Ursache der Erkrankung ergreift, stoppt. Und ähm, den technischen zumindest verlangsamt.
0: Herr Professor Haas, kann ich in meinem Lebensstil irgendwas präventiv tun, wie man es zum Beispiel von Tumorerkrankungen mhm. kennt?
1: Also ganz wichtig ist, dass man so die üblichen Dinge überprüft, also Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Diabetes. Das sind so übliche Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich eine Demenz bekommt, drastisch erhöhen. Und wenn man die rechtzeitig in den Griff bekommt, kann man da schon einen positiven Einfluss haben.
0: 250.000 Deutsche, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, erkranken jährlich ähm, an Demenz Warum ist denn Alzheimer so schwer zu behandeln? Was ist sozusagen das, was es Ihnen so schwer macht, diese Krankheit in den Griff zu bekommen?
1: Ich glaube, es hat zwei Gründe. Zum einen der Mechanismus, der die Krankheit hervorruft, der ist in uns allen angelegt, egal wie alt wir sind. Der Mechanismus läuft schon bei jungen Leuten im Gehirn ab und genauso wie bei mir jetzt im, im, im höheren Alter. Und der andere Grund ist, dass die Erkrankung, die Pathologie anfängt aufzutreten und das Gehirn zu zerstören, gut 20 Jahre bevor Arzt oder Angehörige oder Patient auch nur irgendwas merken. Das heißt, die, die Krankheit macht das heimlich. Man, man kriegt also gar nichts richtig mit, was geschieht. Und wenn man es mitbekommt, ist es zu spät. Das heißt, wir forschen eigentlich an einem Stadium, wo man die Patienten noch gar nicht identifizieren kann.
0: Dass sozusagen dieser Krankheitsvorgang in uns allen angelegt ist in frühen Jahren, das haben Sie herausgefunden und damit auch die Forschung revolutioniert. Da werden wir später noch mal ausführlicher drüber sprechen. Gibt es denn Dinge im Gehirn, die man zuerst vergisst oder ist es Zufall, was da von der Festplatte gelöscht wird?
1: Also ich glaube, das Kurzzeitgedächtnis wird zuallererst gelöscht. Das geht sehr schnell. Man sieht oft bei Alzheimer-Patienten, wenn man Musiktherapie mit ihnen macht, dass sie sich an alte Volkslieder, die sie vielleicht in der Jugend mal gesungen haben, teilweise noch auswendig erinnern. Das ist ganz erstaunlich. diese Dinge bleiben im Gehirn offensichtlich erhalten.
0: Professor Christian Haas. Er ist ähm, Professor an der LMU und Inhaber des Lehrstuhls für Stoffwechselbiochemie und außerdem auch Sprecher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Ich glaube, Sie haben genug zu tun. Wie sieht Ihr Tag aus? Mehr Labor oder mehr Bürokratie?
1: Es ist beides. Der Tag fängt sehr früh an. Ich fange um 20.06 Uhr morgens an zu arbeiten im Labor. Und es geht locker zwölf Stunden am Tag. Es ist extrem vieles ähm, gleichzeitig zu machen. Wir müssen Forschungsgelder beantragen. Dazu muss man Projekte entwerfen, die entsprechend gut beschreiben. Die werden begutachtet und davon hängt es ab, ob man Geld bekommt oder auch nicht. Dann müssen die, die sicherheitstechnischen Fragen geklärt werden. Da muss man wiederum einen Antrag schreiben. Ohne den darf man das Experiment nachher überhaupt nicht machen. Da muss das Geld richtig ausgegeben werden, in den richtigen Kanälen ausgegeben werden. Da darf man keinen Fehler machen. Dann muss die Lehre vorbereitet werden, was ja sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ein sehr vielfältiger Job.
0: Sie sind in Mannheim aufgewachsen. Das ist die Stadt ja. der Quadrate. Aber das hat Sie nicht zum Naturwissenschaftler gemacht, nehme ich an, oder? Nein, gar nicht. Gar was was war es? Wann kam die Zündung?
1: Ja, eigentlich war das von Anfang an klar. Ich wollte in die Wissenschaft gehen. Ich habe in meinem Hobby mit Ornithologie sehr früh angefangen, wissenschaftlich auch zu arbeiten und in der Schule zum Glück einen Biologielehrer gehabt, der uns die Molekularbiologie damals aufkam mit großer Begeisterung beigebracht hat und mir sehr viel können und das hat mich massiv mitgenommen und Unglaublich begeistert. Und das habe ich dann später als so Beruf gemacht.
0: Und Sie sind bei der Biochemie und damit im Labor geblieben. Wie viel haben Sie zu tun in Ihrem Alltag mit Alzheimer-Patienten, also mit Menschen, die mit dieser Diagnose hm. leben?
1: Also das war noch vor zehn Jahren, also hätte ich die Frage beantworten müssen, gar nicht. Da war mein Labor in der Innenstadt, sehr isoliert. In der Zwischenzeit sind wir nach Großhadern gezogen in einen Neubau wo wir zwei große Institute untergebracht haben. Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung. Und parallel dazu das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, was ich leite. Dort arbeiten alle Arbeitsgruppen in irgendeiner Form von Demenz und wir haben Tageskliniken für Demenzpatienten. Das heißt, da sieht man die Patienten dann schon fast tagtäglich. Nicht persönlich, aber man, man läuft ihnen über den Weg und man, man sieht es oft sofort. Die stehen, suchen da im Eingang, wissen nicht, wo es lang geht. Vor allem nachher, wenn sie rausgehen aus der, aus der Sprechstunde, stehen die völlig hilflos da. Also ich werde das unheimlich oft ähm, von Patienten angesprochen, wo ähm, es. Ihr Eingang oder Ausgang ist.
0: Hat Sie das verändert?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Das treibt einen an, wenn man die Patienten jeden Tag sieht. Und das Schöne ist, was mich jedes Mal allerdings auch sehr freut, die kommen immer im Pärchen an. Es also ganz selten, dass da jemand alleine kommt. Und oft, das sind alte Leute Hand in Hand. Und das zeigt auch, wie wichtig das ist, diese persönliche Betreuung. Die, die kriegen wir einfach durch durch einen Pfleger oder Pflegerin so nicht hin. Ne?
0: Sind dann beide krank oder passt der eine auf der den eine anderen auf? Der eine passt auf den
1: anderen auf. Das finde ich jedes Mal unglaublich ähm, nett. Ne?
0: Sie haben promoviert in Heidelberg. Ja. Und das hatte zu tun offensichtlich mit Ihrem Hobby, kann das sein? Habe ich irgendwo gelesen. <lacht> Auch der Vögel halber. Äh,
1: ja, ich habe da gewohnt und in der Nähe Vögel beobachtet, in einem sehr schönen Altrheingebiet damals. Ähm, aber promoviert habe ich am Zentrum für molekulare Biologie. Das war damals eines der ersten ähm, Institute in Deutschland, was überhaupt Molekularbiologie gemacht hat.
0: Äh, Sie hätten ja bei den Vögeln bleiben können, auch beruflich ja. als Biologe. Warum haben Sie das nicht zum Beruf gemacht?
1: Ähm, das war damals so eine sehr ähm, ja, altmodische Wissenschaft gewesen, die gar nicht so richtig wissenschaftlich war. Die dann so ein bisschen so altväterlich, scientia amabilis, also liebesvolle Wissenschaft, ja, liebenswerte Wissenschaft. Und ähm, ja, das, man dachte eigentlich, dass man guckt ein paar schöne Vögelchen an und das war's. Und in der Zwischenzeit ist es eine richtige, ähm, hochtechnisierte Wissenschaft geworden. Heutzutage könnte man sich das durchaus auch anders vorstellen. Da wird mit Big Data gearbeitet, mit Artificial Intelligence, Computer Science auf allen Ebenen.
0: Sie hatten einen Mann, der, glaube ich, Ihre wissenschaftliche Karriere und Ihre Forschung sehr geprägt hat, nämlich Konrad Bayreuther. Ja. Sie nicken. Was bedeutet dieser Mann für Sie? Was war das für eine Art von... Der kind? war entscheidend
1: für mein gesamtes Leben. Also es war unglaublich. Und das zeigt auch die Zufälle ein bisschen. Ich habe damals studiert in Heidelberg und er wurde an das Zentrum für molekulare Biologie berufen als Professor. Und Professoren halten eine Antrittsrede, einen Vortrag. Und der wurde angekündigt, dass er um Demenz ging, Molekularbiologien. Ich habe noch nie was davon gehört, dass irgendwann irgendwie Demenzen mit molekularbiologischen Methoden bearbeiten kann und bin in den Vortrag eingegangen. Und der Vortrag hat mich dermaßen begeistert, dass ich da rausgegangen bin und mir gesagt habe, auch zum Freund neben mir gesagt habe, das ist das, woran ich später arbeiten möchte. Das ist mein Gebiet.
0: Heute zu Gast in eins zu eins der Talk auf Bayern 2 der Professor Christian Haas. Ähm ist es eine richtige Vorstellung der Krankheit Alzheimer, dass der Mensch sich wieder zum Säugling entwickelt oder ist das verharmlosend?
1: Also ein bisschen so hat es der Konrad Bayreuther genau. damals in seiner Vorlesung äh, erklärt. Er sagte, das Rad der Entwicklung wird zurückgedreht, sodass nur noch letztendlich die angeborenen Verhaltensweisen übrig bleiben, lachen, weinen, ähnliches. Ist schon so ein bisschen in, in die Richtung. Wenn die Krankheit lang genug läuft, kann das so ablaufen.
0: Sie sind in die USA gegangen, fünf Jahre. Stichwort Harvard, Stichwort Boston. Was war das für eine Zeit? Sie haben ja da geforscht, hatten ihre ersten großen wissenschaftlichen Erfolge und nebenbei haben sie noch eine Familie gegründet. Ihre beiden Kinder sind nämlich dort ja, geboren. war
1: beides sehr schwierig. Klingt viel. <lacht> ja. und war beides äußerst schwierig. So, wenn man an, dort ankommt, sie also werden geheiratet und sind unmittelbar danach nach den USA geflogen, standen am Flughafen mit ein paar Koffern in der Hand und das war's. Ja. Und dann guckt man sich schon an und denkt, was jetzt? Ja. Und ähm, im Labor war es auch nicht ganz einfach, da war kein Platz. Man hat mir dann einen Laborplatz weit weg von dem eigentlichen Labor gemietet, wo ich dann ganz alleine stand, erstmal und überhaupt erstmal ein Labor einrichten musste, dass ich überhaupt arbeiten konnte. Was ein bisschen gedauert hat und was nicht ganz einfach war, aber man hat dadurch natürlich sehr schnell die Selbstständigkeit gezwungenermaßen gelernt. Und parallel natürlich mit Familie, das war sehr schwierig. Würde ich auch offen sagen, habe ich große Fehler gemacht. Ähm, da Weil
0: ich, zu wenig Zeit? Ja, Oder? ich habe Tag und Nacht
1: gearbeitet. Also, das ging teilweise so weit, dass mein damaliger Chef sogar gesagt hat: Jetzt reicht's, jetzt gehst du mal nach Hause. Ne?
0: Und dann hat ein Mensch, der dafür forscht, dass die Menschen ihre Erinnerungen behalten, kaum Zeit für eigene Erinnerungen. Ja, oder? Ja, das ist
1: sehr schade, das bedauere ich auch sehr. Ich habe die Kindheit vor allem meiner Tochter damals, auch von meinem Sohn im, im Boston dann, der kurz bevor wir gegangen sind, noch geboren wurde, dann nicht sehr viel mitbekommen. Und das war natürlich ein Fehler, das würde heute auch ganz anders laufen. Allerdings sind natürlich die Arbeitszeiten in den USA auch ganz anders damals. Bei Aber uns. Ihre
0: Ehe hat sie überstanden. So viel darf ich den Hörerinnen und Hörern verraten, Absolut.
1: Oder? <lacht> und ohne diese Ehe würde ich heute nicht hier sitzen. Das ist ganz, ganz einfach zu sagen.
0: Ihre Frau managt sie, kann man das Total. so sagen? ja. Und ist gleichzeitig Kinderkrankenschwester. Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil Ihre Tochter ist Fallschirmspringerin und mhm. Ihr Sohn ist 700 Kilometer durch die Arktis gelaufen. Sie müssen <lacht> risikofreudige Familie sein.
1: Ja, also ich gar nicht. In der Wissenschaft, ja, da bin ich sehr risikofreudig. Aber so im privaten Leben nicht. So klettern und sowas ist überhaupt nicht mein Ding. Fallschirmspringen, also keine Chance, niemals. Ja, und auf Skiern, also Spitzbergen durchqueren, das wäre für mich auch zu viel des Guten. Ich bin auf dem Schiff außen gefahren.
0: Erklären Sie einem Laien wie mir, was es bedeutet, wissenschaftlich risikofreudig zu sein?
1: Ja, es gibt zwei Arten von Wissenschaft meiner Meinung nach. So die Feldwald- und Wiesenwissenschaft wo man relativ einfachen Fragen nachgeht, seine Standardpublikationen kriegt und damit sein Geld bekommt und ein gutes Leben fristen kann als, als Wissenschaftler. Aber solche Wissenschaftler werden sehr schnell vergessen, wenn die mal irgendwann aufhören zu arbeiten. Risiko bedeutet, man versucht, die große Frage zu beantworten und kann natürlich mit solchen Dingen sehr schnell auch mal daneben liegen, komplett daneben liegen. Aber ich glaube, das ist das, was Wissenschaft auszeichnet, dass man versucht, die großen Fragen zu beantworten und auch mal bereit ist, ja, vielleicht wirklich ein Risiko einzugehen, auf die Gefahr hin, dass vielleicht ein Projekt auch mal komplett scheitert. Ich bin in einer großen Stiftung in der Schweiz tätig, wo wir sehr, sehr große Forschungspreise vergeben, mit sehr, sehr viel Geld und gezielt nur für Risikoforschung, nicht für normale Forschung.
0: Zu Gast bei Franziska Eder.
1: Christian Haas war schon als Kind ein Vogelnarrer.
0: Also lange bevor er Alzheimer oder Parkinson erforscht hat. Sie sind seit 40 Jahren, habe ich gelesen, jedes Wochenende draußen Vögel beobachten, stimmt das?
1: Ja, seit 50 Jahren um genau zu Seit so 50 sein. Jahren. Ja. Jedes Wochenende, jeden freien Tag, jeden Urlaub.
0: Niemal eine Grippe gehabt und ausgefallen?
1: Auch dann gehe ich raus.
0: Wo gehen Sie dann hin? Schlagen Sie sich ins Unterholz oder wo sind an der Isar am Hochufer in Iking Ihre Plätze?
1: Also von Iking aus gehe ich vor allem in der Wintersaison an Steinberger See. Da sind sehr viele arktische Vögel unterwegs im Winterquartier und so von Frühling bis Herbst am Südende vom Ammersee.
0: Trete ich Ihnen zu nahe, wenn ich sage, Ihre Frau managt Sie, Ihre Frau hat die Kinder großgezogen und Ihre Frau muss mit Ihnen den Vögeln nachreisen im Urlaub?
1: Jo, das ist korrekt.
0: <lacht> Wo waren Sie überall?
1: Es variiert sehr stark. Also Wir waren dieses Jahr im Frühjahr auf Spitzbergen mit dem Boot außenrum gefahren, einem kleinen, sehr einfachen Boot, also kein Luxusliner. Ja, und das war auch für meine Frau, ich glaube, der Traumurlaub überhaupt gewesen. Zwölf Tage lang völlig unerreichbar, kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts, nur Natur. Ähm, zwölf Tage lang, außer der Mitreisenden auf dem Schiff, und das waren ganze zwölf Gäste, niemanden sonst gesehen, null. Und viele Vögel, und das war super schön. Ja, und demnächst geht's nach Hallig-Hoge.
0: Sie als Wissenschaftler, genießen Sie die Vögel oder haben Sie, es schließt sich ja nicht aus, ungefähr 10.000 Fotos auf dem Laptop und sind da auch als Wissenschaftler sozusagen unterwegs. Ja,
1: das geht beides gemeinsam. Ich fotografiere auch viel, ähm, vor allem als Belegaufnahmen für seltene Vogelarten oder schwer zu bestimmende Vogelarten. Da gibt es heutzutage Kommissionen, die solche Beobachtungen überprüfen und die darf man nur publizieren, wenn die entsprechend akzeptiert sind. Und natürlich das Beste, was man haben kann, ist eine Tonaufnahme oder ein, ein Foto.
0: Wenn Sie das seit 50 Jahren machen... Wie sahen die Vogelpopulationen vor, sagen wir, 30 Jahren aus ja. und wie heute?
1: Das ist ein Drama, ein absolutes Drama. Also vor allem äh, Wiesenvögel, ähm, die sind drastisch, äh, wirklich drastisch zurückgegangen. Es gibt eine Vogelart, die kennt wahrscheinlich jeder in Kiebitz. Ähm, die gab es früher immer in meiner Jugend ähm, im Frühjahr und im Herbst in Zugtrupps in unserer Gegend: 500, 600, bis zu 1000 Stück. Ne? Das sieht man heute noch einzelne. Bruterfolg gleich null, das ist eine einzige Katastrophe. Und das haben wir letztendlich, und das muss man klar und deutlich und ehrlich sagen, der modernen Landwirtschaft zu verdanken.
0: Das heißt, die Vögel finden keine Nahrung, keine Brutplätze.
1: Ja, ja. die Wiesen werden mit Gülle bedeckt, was für den Amphibien absolutes Gift ähm, darstellt. Ähm, die Vielfalt an, an Blütenpflanzen wird reduziert. Die Wiesen werden entwässert nach wie vor. Ähm, das ist jetzt am Ammersee tagtäglich, wenn ich dort bin. Ähm, es gibt überall auf jeder Wiese Entwässerungsgräben. Es gibt deswegen keine Feuchtwiesen mehr. Ja.
0: Das klingt nicht optimistisch.
1: Nein. Ähm, also nein.
0: weder für die Vögel ja. noch für die Menschheit.
1: Leider die allermeisten Vogelarten, die ich so bisher verfolgt habe, nehmen den Bestand ab. Es gibt einige wenige, die auch zugenommen haben, teilweise auch durch gezielte Schutzmaßnahmen zurückgekommen sind. Das geht. Den Kranich kennt jeder, den hätte man hier früher nie zu sehen bekommen. In der Zwischenzeit, ich würde sagen ab nächste Woche, wenn es kälter wird, ist die Chance auch hier bei München Kranich-Trupps zu sehen riesig groß. Und das gibt nur, weil man den Kranich komplett europaweit oder fast weltweit unter Schutz gestellt hat.
0: Wie erkenne ich hier unten in München oben den Kranich an den langen Haxen und den breiten Flügeln? Unter
1: anderem und vor allem an dem Sound. Ähm, da ist nichts zu überhören. Also wenn es da oben trompetet, richtig laut, ähm, dann sind das Kraniche.
0: Jetzt lachen Sie wieder. Was ist Ihr Lieblingsvogel?
1: <lacht> das schwankt. Das ist nicht immer der gleiche. <lacht> ähm, wir gehen seit einigen Jahren sehr, sehr gern im Winter in den äußersten Nordosten von Norwegen in Urlaub. Da gibt es sehr schöne Entenarten, die aus Sibirien rüberkommen, dort überwintern, die sehr farbenfroh sind, also unglaublich bunt sind. Und eine ist eine Eiderente, die nennt sich Prachteiderente, die ist knallebunt und sieht aus wie ein Kunstwerk eigentlich. Und in der vereisten Schneelandschaft dort, die zu sehen, ist schon toll.
0: Die sehen schön aus, aber soundmäßig sind die nicht so weit vorne, oder? Die können
1: schön rufen, aber einen guten tollen Gesang haben die nicht unbedingt.
0: Ne? Können Sie Vögel nachmachen? Nein,
1: gar nicht. Also ganz schlecht.
0: Dann haben Sie Glück gehabt. Ja. Sie haben nämlich in Ihrer Doktorarbeit über die Fruchtfliege ähm, ja. promoviert. Das ist ja eigentlich ein Tier, was nervt. Was kann man der Fruchtfliege wissenschaftlich abgewinnen?
1: Ja, also wir haben damals Gene gesucht, die für ein Enzym kodieren, was bei uns für Ordnung sorgt sozusagen. Wir haben viele Eiweiße in jeder Zelle, die irgendwann kaputt gehen, das ist ganz normal. Die, die haben dann eine gewisse Halbwertszeiten, dann gehen, funktionieren die nicht mehr und die müssen abgebaut werden. Sonst würde dieser ganze Abfall irgendwann auflaufen und wir haben dieses Enzym per se entdeckt in, in der Fliege und dann entsprechend die Gene dazu gesucht und ich das erste Gen dazu damals selbst kloniert.
0: Wobei man sagen kann, dass der Mensch und die Fruchtfliege genetisch doch durchaus unterschiedlich Sehr sind. Sehr unterschiedlich,
1: aber der Mechanismus dieses Enzyms ist exakt der gleiche. Das gibt es in allen Organismen eigentlich, in allen Hören.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Franziska Eder trifft. Christian Haas
1: versucht gerade, die Forschung umzukrempeln.
0: Professor Christian Haas hat sie aber auch schon umgekrempelt, kann man einfach so sagen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass der molekulare Prozess, der eine alzheimererkrankung innewohnt, in jedem Menschen stattfindet und nicht nur in erkrankten Personen. Warum war das so ein wahnsinniger Durchbruch für die Forschung?
1: Wir hatten damals damit zum ersten Mal überhaupt ein Modellsystem in der Hand, an dem man überhaupt die Entstehung der Krankheit testen konnte. Wir hatten diesen Mechanismus nachgewiesen in ganz normalen Nierenzellen, ich habe nicht mal Nierenzellen gebraucht dazu, oder auch Hautzellen, auch von mir selber, und plötzlich gesehen, dass dieses Amulet, was in den Plaques aufläuft und letztendlich das Nervengift darstellt, ganz normal in diesen Zellen produziert wird. Und damit konnte man diese leicht zu haltenden und zu kultivierenden Zellen ähm, als Modellsystem nehmen, um die Entstehung dieses Nervengifts zu verfolgen und letztendlich dann auch, auch Mittel zu finden, Medikamente im Prinzip, die die Entstehung dieses ähm, Amyloids verhindern.
0: War Ihnen gleich klar, das ist der große Durchbruch?
1: Ja, also das kam in der Dunkelkammer. da musste War ich War das so, ein, so ein,
0: wie, wie im Film im Labor, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt, das ist es? Ja,
1: definitiv. Hm. Definitiv. Also Ich war in der Dunkelkammer gewesen. Ich glaube, ich habe einen Fallstanzer aufgeführt, <lacht> weil ich sofort in der Dunkelkammer noch gesehen habe, was Sache ist. Da waren alle Kontrollen auf dem Experiment drauf. Das war gut gut geplant gewesen. Und es war sonnenklar gewesen, was da passiert. Ich bin raus, habe es einem Doktoranden gezeigt. Der hat es auch innerhalb von einer Sekunde verstanden. Bin zu meinem Chef gegangen und der hat vielleicht eine Hundertstel Sekunde gebraucht, wenn <lacht> überhaupt. Der hat einen Blick drauf geworfen und wusste sofort Bescheid.
0: Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Was ja. hat sich seitdem getan? In der Forschung?
1: Ja, sehr viel. Also man hat letztendlich die Mechanismen dann an diesem Modellsystem sehr gut verfolgen können hat auch Medikamente hergestellt, die die Produktion dieses Zellgifts äh, letztendlich verhindern, die in den, leider in den ähm, entsprechenden klinischen Versuchen nicht funktioniert haben, beziehungsweise die haben schon funktioniert, aber die haben natürlich das Problem, dass die Enzyme blocken, die auch gleichzeitig wichtige andere Funktionen im Körper mhm. haben. Das heißt, das geht nicht. Das heißt aber nicht, dass, dass dieses Zellgift, dieses Ammolyt nicht die Rolle spielt in der Erkrankung. Dann wurde weiter geforscht und ähm, ein Kollege von mir kam dann auf die Idee, ähnlich wie in der Tumorforschung, warum impfen wir nicht einfach gegen das, was die Krankheit verursacht, eben gegen besagtes Amyloid.
0: Wie gegen Gebärmutterhalskrebs? Zum
1: Beispiel, ja, genau. Und diese Antikörper, ursprünglich wurde geimpft, mit, direkt mit den im Prinzip den Plax ähm, in Tiermodellen und das hat sehr schnell sehr gut funktioniert. Und anschließend ähm, auch im Menschen, da gab es Nebenwirkungen und Probleme, sodass man dann umgestiegen ist und hat, hat ähm, künstlich hergestellte Antikörper gegen diese Plax genommen, ähm, wo die Nebenwirkungen geringer sind. Und diese Antikörper ähm, räumen die Plax im Gehirn regelrecht ab, bis zu 80 Prozent der Plax verschwinden. Und es gibt bereits jetzt zwei parallel unabhängig getestete Antikörper, die im Gehirn nicht nur die Plaques abräumen, sondern von denen man ganz klar zeigen kann, dass sie auch dann über anderthalb Jahre hinweg während des klinischen Versuchs den Gedächtnisschwund deutlich verlangsamen können.
0: Und wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, dann ist das Alzheimer-Medikament in den USA auch so ein Antikörper-Medikament so Antikörper, sozusagen. Das war die erste Revolution. Sie haben dann noch eine zweite vom Zaun gebrochen. Und das hat äh, mit einer Immunreaktion zu tun, mit Entzündungsprozessen, wo man eigentlich gedacht hat, die sind schädlich, aber sie versuchen sie fürs Gegenteil zu nutzen. Ja. Wenn Sie dazu noch zwei Sätze sagen.
1: Ja, das Gehirn hat natürlich ähnlich wie der restliche Teil unseres Körpers ein Immunsystem entworfen während der Evolution. Und alle Forscher auf diesem Gebiet hatten eigentlich bisher immer vorhergesagt, diese Immunreaktionen, die aufgrund dieser Ablagerung im Gehirn dann stattfinden, die seien schädlich und die werden die eigentliche Ursache der Erkrankung. Das heißt, man müsste diese Immunzellen eigentlich bekämpfen. Und diese Aussage habe ich immer gewundert. Ein Immunsystem ist... Primär mal nicht dazu da, uns krank zu machen, sondern uns zu verteidigen gegen Krankheitserreger. Und so ein Plagg, der ist ja außerhalb der Zelle.
0: Und dann haben Sie sich auf die Seite des Immunsystems geschlagen. <lacht> Und,
1: genau. Und was ist so ein Plagg außerhalb der Zelle? Es ist wie ein Bakterium letztendlich. Ne? Ein Fremdkörper, das gehört ja nicht hin. Das wird erkannt von den Immunzellen. Und dann gab es genetische Untersuchungen von Kollegen von mir, die fanden Risikofaktoren, die das Risiko drastisch erhöhen im Alter, Alzheimer zu bekommen, und die entsprechenden Gene, die wurden nur in diesen Immunzellen abgeschrieben, aber nicht in den Nervenzellen. Mhm. Und eigentlich kommt die Krankheit ja aus den Nervenzellen und nur plötzlich über eine Immunzelle in, im Spiel. Und da dachten natürlich die Immunzellforscher damals, prima, haben wir schon immer gesagt, das verursacht die Erkrankung. Und ich weiß, man hat gesagt, halt, jetzt gucken wir uns erstmal an, was, was geht da eigentlich kaputt. Die, da muss ein Gen zerstört sein, da muss eine Mutation drin sein und das muss eine entsprechende Konsequenz haben. Und diese Konsequenz haben wir uns wieder in einfachster Zellkultur angeschaut und ganz schnell festgestellt, dass hier die Aktivierung dieser Immunzellen geblockt wird. Das heißt, wenn eine Immunzelle in fremden Gegenstand erkennt, Bakterien oder Plagg, werden die aktiviert dann riechen die Regelrecht den fremden Gegenstand, laufen drauf zu und fressen den Regelrecht auf. Und genau dieser Prozess wurde gestoppt. Es war also exakt das Gegenteil von dem, was man damals eigentlich gedachte.
0: Und es war die zweite Revolution. Ein Kollege hat über Sie gesagt, Sie seien ein Wunderknabe. Ich wollte nur kurz hm. Ihr Gesicht sehen, <lacht> während ich das sage, aber Sie schauen eigentlich ganz bescheiden in diesem Moment.
1: Nee, nee. also der, ein Kollege hat, nachdem ich dieses Ergebnis zum ersten Mal vorgetragen habe, sogar gesagt, ich sei toxisch für die jungen Zuhörer im, im Hörsaal. Wieso
0: das? Ja,
1: weil meine Meinung halt diametral entgegengesetzt so, war zum gesamten, zum, zum gesamten Arbeitsgebiet. Ja, und, und ein Wunderknabe in der Schule war ich das auch bei weitem nicht. Ich musste jedes Jahr um die Versetzung kämpfen. Wirklich? Jedes Jahr. Ja.
0: Was hat Ihr Vater, der Arzt, dazu gesagt? Der fand es schlimm. Der fand es schlimm? Sehr
1: schlimm, ja. Der dachte eigentlich, man sollte Medizin studieren, da braucht man Numerus Clausus und da war ich weit von entfernt. Also ich bin halt froh, ich wollte ein Abitur hab.
0: Wie viel hat Ihr Vater noch von Ihrer wissenschaftlichen Karriere mitbekommen? Sehr
1: viel. Ähm, der hat also auch die größeren Erfolge er mitbekommen, auch den größten Forschungspreis hat er auch noch mitbekommen.
0: Sie sind... Hirnforscher. Ein Hirnforscher forscht, stelle ich mir vor, mit Hirnzellen. Mit was für welchen? Tja, das Wo ist Wo haben schwierig. Sie die her? Ja, was das für schwierig. Tiere, Menschen, Sensationen? Also
1: viele Sachen machen wir, an oder haben wir gemacht, an ganz, ganz einfachen Zellen, Hautzellen, Nierenzellen. Ähm, letztendlich sind viele molekulare Prozesse in, in, in ähm, auch den einfachsten Zellen sehr ähnlich. Brauchen
0: ja. Sie die tot oder lebendig?
1: Nee, die, die lebendig. Mhm. Und jetzt zu den Gehirnzellen, da gibt es natürlich neue Technologien, Stammzelltechnologien, äh, an denen wir auch sehr viel arbeiten im Labor. Wir können also menschliche Stammzellen nehmen und die, die differenzieren in Nervenzellen, in Immunzellen, äh, alles Mögliche, was man so im Gehirn eben hat, können die kultivieren. Wir können kein Gehirn nachbauen damit, aber wir können zumindest gewisse Situationen nachempfinden.
0: Das heißt, Sie können Hirnzellen züchten? Das geht, ja. Können Sie das für mich auch tun?
1: Wird Ihnen im Moment noch nicht so viel bringen, weil die müssen wir ins Gehirn <lacht> zurückbringen und vor allem in die entsprechenden Netzwerke im Gehirn wieder einbauen? Das ist das Schwierige, glaube ich.
0: Sie arbeiten am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen mit 120 internationalen Kollegen zusammen, wenn das überhaupt mhm. reicht. Was muss sich der Forschungsstandard Deutschland abschauen von den internationalen Kollegen oder sind wir im Paradies?
1: Ähm, sind wir nicht. Also wir müssen uns auf jeden Fall abschauen, dass man interdisziplinär zusammenarbeitet. Das war so ein Spruch, den wir eigentlich schon seit langer Zeit kennen, was momentan hochaktuell wird. Meiner Meinung nach durchlaufen wir momentan die größte Revolution der Wissenschaft, die es je gegeben hat. Wir fangen an, mit supergenauen, neuen Technologien riesige Datensätze äh, herzustellen. Wir können zum Beispiel genau feststellen, welche Gene gerade in einer einzigen Zelle im Gehirn in einer einzigen, aktiv sind, können die vergleichen mit der nächsten Nachbarzelle, welche, welche Gene sind da aktiv und sie können sich vorstellen, was da für Datensätze entstehen. Das heißt, wir brauchen unglaublich gute Technik, die das überhaupt herstellen kann. Wir brauchen Computer, die die Daten verarbeiten können. Wir brauchen Artificial Intelligence, die überhaupt damit umgehen kann mit den Daten. und wir brauchen Computational Science am, am Ende.
0: Wissen Sie, dass ich mich die nächste Frage nur traue, weil wir gerade keinen Wissenschaftsminister haben in Bayern, weil der noch nicht neu ernannt ist. <lacht> Deshalb können wir einen völlig neutralen nehmen. Und ich kann Sie fragen, ob so ein bayerischer Wissenschaftsminister das schon verstanden hat und dafür Gelder bereitstellt.
1: Also sagen wir mal so, der Bayerische Staat hat für Artificial Intelligence eine ganze Reihe von Professuren bereitgestellt, sehr, sehr viele. Ob das per se reicht, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen in den Köpfen noch was ändern. Meiner Meinung nach, aber das ist jetzt ähm, sehr hart ausgedrückt, muss man Fakultäten und Departments Abschaffen. Die Zeiten sind vorbei, dass wir komplett getrennt nebeneinander herforschen. Es ist zum heute so, dass ein Geologe oder ein Geograf oder Molekularbiologe oder auch ein Mediziner dieselben Methoden nimmt, um große Datensätze zu bearbeiten. Das heißt, wir müssten eigentlich auch unsere Studenten völlig anders erziehen. Die müssten erstmal eine Grundausbildung in Computational Science bekommen Und die brauchen sie für alle Arbeitsgebiete, selbst wenn sie Jurist werden. Selbst da wird die auch die Artificial Intelligence in Zukunft eine Riesenrolle spielen, genauso wie in meinem Arbeitsgebiet. Und darauf aufbauend kann man sich dann spezialisieren. Aber das Ganze geht wirklich nur noch interdisziplinär.
0: Und ich ahne bei Ihnen die dritte Revolution, die sich da anbahnen wird, denn Sie sind ja auch Lehrstuhlinhaber an der LMU in München. Zu Gast heute der renommierte Alzheimer-Forscher Professor Christian Haas. Wir haben zu Beginn der Sendung schon mal über diese Krankheit gesprochen und darüber gesprochen, dass Sie inzwischen Kontakt mit Patienten haben. Mich hat mal meine Großmutter nicht mehr erkannt in einer medikamentösen Situation, die nur temporär war. Bei Alzheimer-Patienten ist es so, dass die teilweise ihre Söhne, ihre Töchter nicht mehr erkennen. Das ist ein Moment für die Angehörigen, auf den man sich schlecht vorbereiten kann, oder?
1: Ganz schwierig. Also Wir hatten gerade am Montag eine große Preisverleihung gehabt von der Stiftung in Frankfurt und da wurde ein Film gezeigt, wo genau das live regelrecht dargestellt wurde und nicht gespielt, sondern wirklich ähm, so ist es geschehen. Und das ist wirklich schockierend. Ich habe das selbst so noch nie erlebt, äh, zum ersten Mal in dem Film wirklich gesehen. Ich habe mich dann umgedreht zu den Zuhörern und habe gesehen, dass die zwei Drittel der Leute hatten Tränen in den Augen.
0: Ist das das, was Sie antreibt, warum Sie zwölf Stunden im Labor stehen oder ist das weniger emotional, der Treibstoff, den Sie das haben? Das ist sicherlich
1: Erweis? im Hinterkopf, ist es der Treibstoff ganz klar. Aber an andererseits stehen wir natürlich auch alle, permanent alle Wissenschaftler unter erheblichem Druck. Wir werden ständig begutachtet, ständig gedrillt darauf, die größte Leistung überhaupt zu bringen. Und ja, nicht irgendwo ähm, zu versagen, dann gibt es kein Geld mehr. Es geht dann ganz, ganz schnell. Und auch die Presse verfolgt uns mit Argusaugen natürlich. Ähm, sind die Leute jetzt erfolgreich? Was machen die mit den vielen Steuergeldern? Also wir stehen da erheblich auch un unter Druck.
0: Woher hat man die Widerstandskraft? Wie würden Sie sich das bei sich biografisch und hobbypsychologisch erklären? Was hat sie zu einem nervenstarken Menschen gemacht?
1: Schwierig. Sicherlich ganz, ganz wichtig, meine Frau, ohne die würde es nämlich gar nicht gehen, ohne die würde ich jetzt gar nicht hier sitzen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man zu Hause entsprechend perfekte Unterstützung hat. Das andere ist natürlich, dass man sich für seinen Job richtig begeistert, dass das zum Lebensinhalt wird und nicht zum, zu, einer, zu einer normalen Arbeit wird. Und ich glaube, bei Wissenschaftlern ist das so, das ist unser Lebensinhalt.
0: Und bei Ihrer Ehe war es so, dass der eine den Beruf aufgegeben hat, damit der andere seiner Berufung folgen ja, kann. Ja, das ist
1: so. Ja. Und das rechne ich meiner Frau ganz, ganz hoch an. Ja.
0: Was haben Sie wissenschaftlich noch für Träume und Visionen? Sie haben vorher gesagt, Sie sind ein Wissenschaftler, der ins Risiko geht. Dazu gehört ja vielleicht auch, verrückte Vorstellungen zu haben ja. oder mal naive. Ja. Was ist Ihre Vorstellung? Wann zum Beispiel wird Alzheimer heilbar sein, ja. wenn Sie jetzt mal ganz schiefe Thesen aufstellen? Also
1: heilbar, da wäre ich ganz vorsichtig. Ich glaube, Alzheimer können wir gar nicht so richtig heilen, weil wenn das Gehirn einmal zerstört ist, ist es vorbei. Und wir können ja an sich erst anfangen mit der Behandlung, wenn man schon irgendwas irgendwo Pathologisches bemerkt. Das heißt, wirklich rückgängig machen kann man es nicht. Wir können es vielleicht verhindern auf Dauer indem man die Medikamente rechtzeitig gibt. Aber ein ganz großer Traum wäre sicherlich, äh, wir haben momentan zwei verschiedene Ansätze laufen, die momentan bis in die Klinik gehen oder kurz davor stehen. Und das wäre für mich als gerade als Grundlagenforscher und Nicht-Mediziner ein sehr großer Erfolg, wenn man da einen Schritt weiter käme, im Menschen selber.
0: Schaffen Sie das noch in den dreieinhalb Jahren, die Ihnen nicht bleiben? Ähm, Beruflich, ja. nicht an Lebenszeit, <lacht> das, müsste schon, das
1: müsste schon gehen. Der eine Ansatz ist schon bereits so weiter, gibt es ein bisschen Schwierigkeiten, aber das ist technischer Art, im Menschen mit einer Firma zusammen. Der zweite Ansatz ähm, ist momentan noch nicht publiziert, aber hoffentlich bald und auf, ziemlich auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, ähm, dass man damit sehr schnell in Menschen gehen kann.
0: Wäre das ein Punkt, wo Sie sagen können, da können Sie in Frieden Ihren weißen Kittel im Labor abgeben und äh, in Rente gehen oder wird das ein schwieriger Schritt? Das für Sie? könnte
1: man so sagen, das ist durchaus korrekt. Allerdings sagt man das jetzt, wo es nur Jahre vorher ist. Wie es dann ist, wenn es soweit ist, weiß ich nicht. Da muss sicherlich auch irgendeine Übergangsform her. Also Man kann nicht von heute auf morgen Licht aus Tür zu machen, das geht nicht.
0: Müssen Sie eigentlich in Rente oder dürfen Sie weitermachen? An der
1: Universität ist es klar geregelt, ganz klar. Ich habe allerdings einen zweiten Job am DCNE, im Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Da gibt es mehr Freiheitsgrade. Und wir sind auch Teil des Exzellenzwettbewerbs. Und ich habe ein Exzellenzcluster. Und ähm, sollte das nochmal durchkommen, könnte ich mir auch gut vorstellen, da zumindest mit einer kleinen Arbeitsgruppe noch weiterzuarbeiten.
0: Jetzt habe ich vorher im Spaß gesagt, Ihre Auszeichnungen können wir in dieser Sendung gar nicht alle aufzählen. Das stimmt auch in etwa so. Und trotzdem kommt dann der große Wissenschaftler und geht in Seniorenheime und hält Vorträge. <lacht> Warum machen Sie das und was erzählen Sie da?
1: Tja. Machen viele meine Kollegen nicht. Ich halte es für unglaublich wichtig. Ich sage selten nein, also nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Letztendlich, wir bekommen Millionen von Steuergeldern und arbeiten da im Elfenbeinturm vor uns hin. Keiner sieht davon irgendwas. Und ich glaube, es ist unsere Pflicht, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu zeigen, was wir damit machen. Und zu erklären, was so eine Krankheit ist, eine Volkskrankheit, die fast jeder bekommt oder sehr viele bekommen. Und da müssen wir erklären, was Sache ist. Und wer kann das besser als ein Wissenschaftler, der seit über 30 Jahren sowas macht?
0: Wir werden alle immer älter. Das heißt, Alzheimer ist keine Krankheit, die ausstirbt. Im Gegenteil, die wird florieren in den nächsten Jahrzehnten. Ist die Pflege in irgendeiner Weise darauf eingestellt?
1: Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Ein guter Freund von mir am DCNE, mit dem ich oft zu tun habe, der macht Pflegeforschung und Versorgungsforschung. Und die sehen genau dieses Problem. Also das reicht hinten und vorne nicht, was wir haben. Und es gibt vor allem noch Regionen in Deutschland, wo Pflegepersonal oder auch gar ein Arzt gar nicht so leicht erreichbar ist. Und Ostdeutschland, ganz, ganz schwieriges Thema. Also da muss sehr, 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 sehr viel noch geschehen.
0: Haben Sie das mit Ihrer Frau mal besprochen, zu sagen, Schatz, wenn ich mir nicht mehr alle an der Rübe habe, dann möchte ich es so oder so?
1: Ja, also wir wollen es auf jeden Fall so, dass wir zusammenbleiben und ähm, auf keinen Fall in ein Altersheim gehen. Nicht, dass ich jetzt was gezielt gegen Altersheime sagen möchte, aber ein Privathaus ist es schon schön, Es wäre schön, wenn man es dann Pflege oder Pflegerin leisten könnte.
0: Und wenn es ein Altersheim sein muss, dann vielleicht eins mit einer sehr großen Vogelbriere. <lacht> ja. Wenn es eine Erinnerung gäbe, die Sie sichern dürften, die Sie mhm. niemals vergessen, ja? was würden Sie dann sichern in <lacht> Ihrem Gehirn?
1: Wo ich meine Frau zum ersten Mal gesehen habe.
0: Verraten Sie uns, wo das war?
1: Es war auf einer Party äh, von einem Freund von mir. Und ich kannte sie gar nicht, wusste gar nicht, wer das ist. Sie lief nur unten rein und mir war klar gewesen, das ist es. Die will ich.
0: Wissen Sie, warum die Erinnerung nicht mehr aussterben kann? Hm. Wir haben sie jetzt auf Bayern 2 gesendet. Stimmt. <lacht> Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Dieses Gespräch können Sie hören in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie übrigens auch unseren Podcast Tatort Geschichte. Niklas Fischer und Hannes Liebrand, zwei Historiker der LMU München, verlassen den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit. Das auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.